0: Og historiets eget eksempel er for øvrigt, at man faktisk, selvom vi taler om løvemod, så er hans point faktisk, at en løve er ikke modig, fordi en løve gør bare det, en løve gør. Så der er et eller andet, altså det, det kan man sige, det, den, den, har, den kan egentlig ikke gøre så meget andet, men det kan vi mennesker, og det er lige præcis den frygt, vi bliver konfronteret med, når der dukker flere forskellige muligheder op, som vi skal vælge imellem, og hvor noget er det er frygtfremkaldende. Men vi gør det alligevel, vi gør det faktisk alligevel, det er modet.
1: Det er anden søndag i advent, og i dag skal vi tale om dyden mod.
0: Vi er ligesom belastet. Sproget er blevet lidt belastet af en særlig historik hvor, det, hvor er, det er ligesom, man har det også i dødsmønster, eller det er sådan en anden form for livsforskrækket tilbageholdenhed. Man sover med hænderne over dynen, man hælder snapsen ud i regnestenen, <laughs> man brænder sin kortspil. Altså alt, der sådan på en eller anden måde er anti-life. Og øh, jeg vil sige, at det oprindeligt betyder død, og det kan vi også stadig høre på ordet død på dansk, altså det har noget med dulighed at gøre. Så det har faktisk noget med at være et Det har snarere præcis med det modsatte at gøre. Hvordan kan jeg træde ind i livet, åbne dørene til et bedre liv, til et mere fyldigt og rigt liv? Det er det, det handler om.
2: I oktober 2019 lavede Lotte og jeg en podcast om moralsk stress. Moralsk stress handler om den form for stress, der ikke har at gøre med tidspres. men snarere følelsen af at bruge tid på at udføre de forkerte arbejdsopgaver og måske uden at kunne sætte ord på det. Den podcast fik ret stor opmærksomhed og mange reaktioner, og den blev også hos os. Derfor har vi sat os for at undersøge, hvordan man kan genvinde gejst og energi, når man bliver ramt af moralsk stress. Spørgsmålet er, om dyder kan hjælpe os til at genfinde vores professionelle hjerteblod. Kan dyder fungere som en slags modgift mod moralsk stress og forråelse? Kan de ilte vores faglighed og kaste lys på det, der i sin tid fik os til at vælge vores fag? Vi har inviteret Ulrik Håhlind Rasmussen, lektor og filosof, til en samtale om døder. Du lytter til Maja Huck og Lotte Andersen på Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole.
1: Velkommen til, Ulrik. Tak. Dagens dyd er mod. Kunne du fortælle os om, hvad er mod egentlig for noget, hvis man ser det i et dydsperspektiv?
0: Ja, som professionsdyd kan man sige, at mod refererer til kraft, til evne eller styrke. En styrke, der sætter os i stand til at konfrontere det frygtsomme eller det, der vækker frygt i os på en utøvende og tillidsfuld måde. Man kan også sige, at mod er forbundet med viligheden til at løbe en risiko. En risiko for at tage fejl og indlade sig på det ukendte. Det vil sige, det som på en eller anden måde befinder sig sådan lidt på kanten af vores professions faglige fortrolighedshorisont. <laughs> og, øh, ja, hvis man kigger sådan en sproghistorisk- etymologisk på det, så har mod faktisk forbindelse sig til det engelske ord mood, som vi jo på dansk og tysk har som gemyt. Og det betegner oprindeligt den hele menneskets sjælekraft. Så det er på en eller anden måde sådan en slags et godt dansk ord, soul power.
1: Det er en stor ting, så hvis man så skulle prøve at få det lidt længere ned til praksis, hvordan ser det så ud, når vi taler om velfærdsprofessionerne? Hvordan kan man se, at man udviser mod der?
0: Ja, men øh, det er jo et godt spørgsmål, hvordan man kan se modet. Fordi spørgsmålet er jo, om modet er synligt. Det er jo klart, at de handlingsmæssige resultater er at være modig, kunne, kunne gerne være synlige. Men det, det, der jo altid er tricky, når vi taler om de her ting, det er, at man ikke kan få øje på motivation bag det, vi gør. Og, og det siger jeg på den her måde, fordi en af Aristoteles' pointe er jo, at, at mod befinder sig mellem fejhed på den ene side, og det vi måske kunne kalde for overmod eller dumdristighed på den anden. Og igen er der jo den her pointe, når vi taler om dyderne, at vi altid er nødt til at foretage en kontekstfølsom afvejning af, hvornår er det godt at være modig eller hvad vil mod sige i denne specifikke situation? Hvordan responderer jeg på denne udfordring eller det her krav i den specifikke situation? Der er klart nogle, nogle træk ved modet, som, som kunne være interessante at lægge frem. Altså for eksempel kan man sige, at mod har at gøre med evnen til at øh, tænke selv. Så det vil sige, at man ligesom er, har mod til at stå på mål for sine egne beslutninger. Den tyske filosof Kant taler om, at oplysning og myndighed, som vores, øh, som vores rektor jo også har forelsket sig lidt i myndighedsbegrebet, ja. rent faktisk handler om, om den her mod til at tænke selv. Og det vil bare ham sige, at man ligesom stiller øh, rollatoren fra sig. Han taler på tysk om en gengelvagen. Det er sådan et støttestativ, som han læner sig ind i andres meninger og synspunkter, i stedet for at tale øh, på sin egen vegne på en måde.
1: En af de velfærdshelte, vi præsenterer i denne her uge, han taler også om, at mod kan også være noget med at engagere sig i borgernes drømme. Altså selvom man ved, at de måske ikke helt er realistiske, og så ture og gå med dem, og også på den måde bringe mod ind hos dem, man skal samarbejde med.
0: Ja, men det synes jeg også er rigtigt at sige. Man kan sige, at man er indstifter af, af mod til at fastholde kærligheden til livet, øh, selvom der måske er dunkle udsigter. Og selvom det, så det, det, det vil jeg da sige, at mod også har at gøre med øh, den her kraft eller styrke til at elske livet, på trods af, at det nogle gange ser vanskeligt ud. Altså, så det bliver næsten som til en slags øh, appel om, at vi skal, vi, vi skal vedblive at hold, holde modet oppe, som vi også siger.
2: Men når altså. du taler om det, så får jeg også indtryk af det her med, det, at man er modig, hvis man er det øh, drevet af en indre stemme. Kan man ikke være modig, hvis man øh, forkæmper for en borgers øh, øh, håbe og drøm, håb og drømme, eller for de øh, ideale organisationen stiller op?
0: Jo, naturligvis, det kan man. Og igen, det er derfor, det er så vigtigt, og det gælder jo selvfølgelig, og det, det kan måske virke lidt skuffende for lytteren, men det, at vi altid er nødt til at vende tilbage til det her med, at det er svært at tale om død, sådan fuldstændig løsrevet fra det kontekstuelle. Øhm, den tyske filosof Hegel har en, en fabelagtig anekdote om en mand, der blev bedt om, han er hos lægen, og så bliver han bedt om at spise noget mere frugt, og så går han så til tåret, og øh, frugthandleren spørger meget øh, naturligt for en frugthandler, hvad han kunne tænke sig om. Han ønsker bananer, pærer, æbler eller kirsebær Vi har noget liggende her på bordet foran os, kan jeg se. Øh, og til han så svarer, øh, nej, nej, det er ingen af den slags ting, skulle han have. Han vil bare have frugt. For det var det, han har fået besked på. <laughs> øh, og det er lidt for ligesom, at vise det her med, at når vi taler om det sådan abstrakt og løsredet fra sine konkrete udtryk, så bliver det meget hurtigt vanskeligt at sige noget mere præcist om det. Men samtidig er det, jo selvfølgelig det der opgaven jo, man kan godt være modet på institutioners vegne, på andre menneskers vegne, det vil jeg mene. Det kræver... Ikke, det, kræver. Det, det, der er en afgørende komponent imod, det er, at der er et eller andet element af frygt. Det vil sige, det er ikke fuldstændigt det totale fravær af frygt. Der er et element af et eller andet, der, der, som er frygtfremkendende, og så vælger man at konfrontere det desuagtet eller alligevel. Det vil sige, at det er næsten sådan en slags... <laughs> Leksikalsk definition på, hvad mod må være. Og det er faktisk også Aristoteles pointe, at vi har ikke mod og frygt som to adskilte størrelser, men de to, de kollaborerer de på en eller anden måde i modet. Når modet er at konfrontere eller overvinde frygt, uden at man så at sige, bortskaffer det fuldstændig, men at man er villig til at løbe en risiko. Man er villig til at løbe en risiko også for at tage fejl.
2: Altså, hvis ikke man er bange, så er man heller ikke modig?
0: Det kan man sige, ja. Og, øh, og Astroles' eget eksempel er for øvrigt, at man faktisk, selvom vi taler om løvemod, <laughs> så er hans pointe faktisk, at en løve er ikke modig, fordi en løve gør bare det, en løve gør. Så der er et eller andet, altså det, det kan man sige, det, den, den, har, den kan egentlig ikke gøre så meget andet, men det kan vi mennesker, og det er lige præcis den frygt, vi bliver konfronteret med, når der dukker flere forskellige muligheder op, som vi skal vælge imellem, og hvor noget af det er frygtfremkaldende. Men vi gør det alligevel. Vi gør det faktisk alligevel. Det er modet.
2: Man kan vel godt forestille sig, at man kan være mod inden for skiven, hvor man hverken er øh, øh, hvad hedder sådan noget, bange eller dumt dristig, men stadigvæk er det på en måde, som risikerer at blive illoyal over for den organisation, man er i, eller frem mm. udemokratisk på samfundets vegne, hvis dit indre kompas ligesom peger i en anden retning.
0: Yeah. Den far er der, der er bestemt, men det er jo ikke ubetinget. det er jo ikke givet på forhånd, at man ikke skal være illoyal over for sin institution. Det kan jo være, at man... Og det er jo så den risiko, altså det, det, der kan vi jo godt bruge samvittighedens stemme, ikke? Altså, det er den risiko, man må løbe, det er, at man kommer til at træde nogen over tærne ved det, man siger eller gør, eller at man ikke er loyal over for sin ledelse, eller for sin arbejdsgiver eller sin institution, fordi man simpelthen ikke er enig i det, der foregår. Så mod, mod har også at gøre med, at netop som Kant siger egentlig, Altså mod til at tænke selv og stille det her gangstativ fra sig. Han taler også i øvrigt om fodlænker, vi har på, <laughs> som er en slags hæmne, altså frygthæmne, baseret på frygt, så hæmmer vi vores egen, vores egen mod til at udtrykke os. Oprigtigt ligefrem og frit om, hvad vi mener.
1: Du har et par gange nævnt det her med, at man også skal have mod til at begå fejl, og man taler også nogle gange om det her med, at man kan ikke kan lave en omelet uden at slå æg i stykker, eller sådan. og vi ved jo godt, at man ikke kan udvikle sig uden at lave fejl, men velfærdsprofessionerne de står jo ofte med mennesker i sårbare situationer, så øh, som mor vil jeg meget gerne have, at pædagogerne ikke glemmer mit barn ude i børnehaven og tager fejl på den måde, eller de ikke tager fejl, når de skal passe min øh, syge mor på hospitalet. Så hvad er fejlmaven og hvordan øh, kan man få mod til at udvikle sig uden at lave graverende fejl?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Og jeg vil sige, mm, at altså en af de ting, som jeg selv lægger mere og mere mærke til, foregår i vores samfund, det er jo, at vi, 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 vi prøver at uddanne studerende ud fra en 12-trinskala, karakterskala, hvor, hvor, hvor man ligesom har fjernet alt mod. Man har ligesom udvisket alt mod, fordi nu handler det om at leve op til nogle på forhånd satte krav og definitioner, og så trækker man egentlig ellers bare fra ud for sådan en fejlfinder-logik. Og det mener jeg altså ikke, vi får modige mennesker af. Det mener jeg rent faktisk er en måde at afmontere selvstændig tænkning på, som kan tale om som en vigtig parameter. Og selvfølgelig jo, altså... Øh hvor meget må man lave fejl? Altså, det er vel derfor, vi også har uddannelser, og det er derfor, vi skal øve os og træne os i de her dyder på uddannelserne, så man også på en måde opbygger en fortrolighed med at være bragt ud af fatning, og være bragt i berøring med noget, der er risikofyldt, og så man ikke bare lige kender svaret til på forhånd, eller man har ikke sådan et hjemmebragt, læderindbundet, svarkatalog med sig under armen, når man går rundt. Øhm men, men igen, man kan jo sige, at der, der er jo noget frygt i dit spørgsmål. Ikke? Altså, der er jo noget frygt i, ja, hvad nu, hvis vi glemmer barnet derude eller den ældre? Og den slags sker, men den sker, den slags sker måske også, hvis man ikke, hvis man ikke kultiverer mod under uddannelsen, Så er sandsynligheden for, at det sker måske større. Det kan se omvendt ud, jo flere paragrafer vi har, desto flere forordninger og retningslinjer, desto mere sikre må vi være. Men jeg har en snigende fornemmelse af, at det forholder sig omvendt. I flere af den slags ting, desto mindre selvstændig tankekraft, og desto mere mod til at gøre det på sin egen måde, og så at sige, øh, bringe sig selv i spil.
2: Men for nogen er der så en risiko for, at modet bliver til dumdristighed?
0: Mm. Ja, igen, der kan vi jo tage restoløs, ikke? Altså, det er, jo, det er jo præcis. Og, og der må man jo så sige, at det definitorisk kendtegnende mod er, at det ikke er blevet til dumdristighed. Så hvis det er det, så er det ikke længere mod. Så det, for ham er det jo det der med at ramme midten mellem to ekstremer, ligesom en bueskytter, der sådan prøver at ramme målskiven, bull, bullseye, lige midt i, lige midt mellem to ekstremer. Øhm, og igen, det, det kan man jo ikke afgøre løsrevet fra enhver sammenhæng, det her. Det er man nødt til, at det, det bruger på en delikat afvejning. Og vi skal på et tidspunkt også tale om den her visdom, ikke? <laughs> Som en af dyderne. Og jeg vil sige, det er måske den vigtigste af dem alle sammen, fordi den der kultiverer en, skal vi sige, 360 graders opmærksomhed på hvad er situationen, hver situationens krav og hvad er det rigtige at gøre her. Altså dømmekraft eller hvad vi nu vil kalde det. Det kan, det kan vi vende tilbage til.
1: Men... Og nu lyder det lidt, når du taler om mod, som det også handler om et indre lederskab. Er det noget, som man kan forvente, at alle velfærdsprofessionelle skal kunne udvise mod i deres arbejde? Eller kan andre lænes op af, hvis der er nogle få, som har en stærkere stemme, eller vi udviser mod, som så kan være inspirerende for andre?
0: Uha, -huh. det, var, det kræver det mod at svare. Ikke? Altså, ja. Der er ligesom to, to stemmer, der dukker op på samme tid, når du stiller det spørgsmål. Det ene der er Stolæs, som jo vil sige, det kræver øvelse og træning, men for så vidt som vi alle sammen er mennesker, er det alle sammen noget, vi kan kultivere. Og så dukker den tyske filosof Nietzsche op, som bestemt også havde mod til at sige nogle ret upopulære ting, hvad han vil sige mod det er i virkeligheden, det det, er det suveræne individ, det, 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 det er det et fottal beskåret virkelig at være modig. De fleste, de sådan camouflerer sig ligesom bag nogle bekvemmelighedsformularer, og <laughs> de gemmer sig lidt i flok, i flok eller flokmentaliteten. Øh, hvor jeg selv henne? jeg tror, jeg vil sige man kunne godt gøre noget institutionelt for træne og opøve den dyd det er at være modig. Øh, altså genforbinde sig med en kraft som jeg mener vi alle sammen faktisk er har en, en slags, øh, en slags medfødt, medfødt et medfødt potentiale for at være modig.
1: Som leder ville jeg måske godt kunne tænke, og oh, det ville være lidt nemmere, hvis de ikke var så modige eller genstridige, ville jeg måske se det i sådan et et opblik. Hvad vil der ske, hvis man ikke var modig som velfærdsprofessionel?
0: Jamen, så sker der jo det, at tingene får lov at, at køre deres eget løb lidt, og de stivner eller koagulerer en lille smule det hele. Man står, kommer til at stå stille, og man får på en måde... Altså i værste fald ud, uddanner man jo så sådan set øh, maskinmennesker mennesker, uden hjertemod og uden, øh, altså som bare måske opfylder en bestemt opgave udfølger en bestemt opgave, og så er det det og jeg vil så selvfølgelig straks sige, at øh, der er jo nogen, blandt andet min gode ven Anders Fru Jensen, der har peget på at et af de store problemer nu om det er, at man faktisk forventer for meget hjerteblod fra medarbejderne ikke? altså man kunne godt vende argumentationsgangen på hovedet og sige hvorfor skal jeg egentlig personligt være engageret i mit arbejde? Hvorfor kan jeg ikke bare udføre min øh, altså ligesom nem idé, så kører lønnen ind på, på samme måde? Går jeg på arbejde med den samme, med den samme øh, indstilling? At jeg bare skal levere et bestemt produkt, og så er det det. Når jeg er færdig med det, så går jeg hjem. Men det, Jeg kan godt forstå, at man kan reagere sådan på det, men jeg vil sige, vi har alle sammen et ønske om faktisk at tage os sammen og gøre det godt når alt kommer til Og hvis man har den indstilling, at det bare er at levere en eller anden vare eller hyldevare, så er det typisk fordi, at der er noget galt med det arbejdsmiljø eller den institutionelle logik, som man er en del af.
2: Og man kan jo sige, at noget af det, der er fælles for velfærdsprofessionerne, det er jo, at de ofte kommer i kontakt med nogen, som kan måske have brug for, at de er modige på deres vegne, syge, udsatte mennesker, som på forskellige vis mm. har svært ved at kæmpe for sig selv, så kan det kræve er velfærdsprofessionerne, er de er særligt modige?
0: Man kan jo altid kræve det, men jeg mener, det kommer der jo ikke nødvendigvis noget ud af. Det er jo vigtigt at se, at igen, det er ligesom de, de der idealer, som kan blive nye klodser om benet på os. Hvis ikke der er et eller andet, hvis ikke man kan se ideen med det selv, så kommer det sjældent til at ske. Altså, hvis ikke det vokser frem som en flamme indenfra, som, som en eller anden flamme, der vokser frem, og som antænder som et mod i os, så kan man da godt have det skrevet ned i alle mulige dekreter og men, men sådan fungerer virkeligheden jo egentlig ikke, vel? Altså, hvis man bliver på, påbudt udefra, så er det sjældent lige så effektivt, som hvis man indser det egen kraft, hvorfor det er hjælpsomt eller meningsfuldt. Det, det har jo at gøre med at løbe en risiko og sige fra over for de rigtige ting. Det er, jo, det er jo arven fra en oplysningstid, som vi stadig trækker på, og som nu har jeg nævnt Kant mange gange, som præcis handler om det, ikke? Altså, og igen kan man så sige, at vi er også nødt til at se nærmere på, hvad motivet er for at gøre det.
2: Hvad med tiltag som for eksempel whistleblower-ordninger? Er det også en god måde at prøve at øh, bære mod frem?
0: Ja, det kunne jo også det kunne det måske være. Det har jeg ikke tænkt så meget over. Man kan sige, at det kunne jo også klinge lidt af fejhed. Ikke? Altså, det kunne lyde lidt som om, at man er fej. Så hvis, hvis der i whistleblower-ordninger ligger et eller andet med, at man sådan kan angive hinanden, så man kan gå og vogte lidt over hinanden og se, hvad ens kollegaer laver. Og sådan noget, det er bestemt ikke tilhænger af på nogen som helst måde. Det mener jeg nærmest er det, som Nietzsche omtalte som ressentiment. Altså en slags gift for, for, for de det kollegate samarbejde.
2: Så der ligger faktisk et dilemma for forsøget på at lave det, er jo formentlig at prøve at give carte blanche til, at man tør mm. få sagt noget af det, der kan være svært at sige.
0: Ja, og jeg kan heller ikke afvise, at det kan være en god idé i et eller andet omfang. Men der ligger også den fare, at det degenererer, som alt muligt andet, det degenererer til fejhed og til, til sådan en skinsyg overvågningslogik, hvor man holder øje med hinanden... Og falder hinanden i ryggen.
1: Når du taler om mod, er det så noget, der ligger i individet, eller kan mod også være noget, man udvikler i et fagligt kollektiv, for eksempel?
0: Jeg mener, det er en kapacitet, evne eller styrke, som kan udvikles både individuelt og kollektivt. Igen, så kan man sige, hvordan kan man udvikle det kollektivt? Man kan i hvert fald facilitere nogle rammer, hvor man øver sig i og at sige fra, men jo så også lige så meget at sige, ja, sige ja, for det, men nogle gange så tænker vi, at mod handler om, at man skal have mod til at sige fra, men jeg synes jo lige så meget, at det kunne handle om det modsatte, mod til at sige ja til ting. Altså den anden vej rundt. Så det, det kunne jeg da godt se for mig, at man kunne kultivere rammer, som kunne muliggøre det, altså, og dermed forankre det i en institutionslogik. Vi fejre, man kunne også, selvom der altid er farme sådan nogle ting, men man kunne jo godt lave en politik på en arbejdsplads, som vi vil gerne have i medarbejdere. Og ved mod forstår vi blandt andet evnen til at tænke selv og sige fra, men også at sige til.
2: <laughs> og med de ord tror jeg, at vi vil sige tak, fordi du delte dine perspektiver på mod med os.
0: Tak, tak.
1: Hvad tænker du egentlig, Maja? Hvor står du på mods vippen? Er du over på den fejlende ende, eller er du over på den lidt overmodige kækkebrølende løve? Altså, jeg ved ikke,
2: der har ikke nogen, der har lyst til at blive kaldt for fej. Men øh, jeg tror ikke, jeg er den brølende løve i hvert fald. Altså, så hvis noget, så er jeg nok mere i den anden ende af skalaen. Ikke så meget måske på det der med at sige fra. Jo, det kan også, det kan også godt være svært at sige fra. Øh, men jeg tror, det der er allersværre, synes jeg, det er at sige til. Altså, når der er noget, jeg gerne vil have, eller hvor det ligesom kræver, at man råber lidt op eller stiller sig forrest. Øh, det kræver jo også mod.
1: Det synes jeg er rigtig svært. Så måske ikke så meget fejl, men lidt forsigtig eller tilbageholdende. Ja, det tror jeg, ja. Men når jeg tænker tilbage på de sidste år, så har du jo sat rigtig mange ting i værk, så det undrer mig egentlig lidt, at du siger, at du synes, du er lidt tilbageholdende, for du har jo, ja, podcasten her synes jeg egentlig, har krævet mod, <laughs> men så har du også været med til at omstille rigtig meget vores fysiske undervisning til fjernundervisning og skulle ud og overbevise underviserne om, at det kunne de godt. Og det tænker jeg også kræver lidt mod. Du er jo ikke selv underviser, og så er de overbevist dem om, at det er en god idé at gå over til fjernundervisning eller digitale former. Hvordan fandt du det mod?
2: Måske falder mod i små skridt mig nemmere end det store brøl. Altså, ja, det der med ligesom at langsomt tage nogle små skridt, som tilsammen også godt kan gøre en forskel. Det falder mig nok nemmere, men sådan er der måske mange, der har det. Ja,
1: det tænker jeg også, men ikke alle. Vi har jo nogle rigtig gode eksempler her i den næste uge på velfærdsprofessionelle, der på forskellige vis udviser rigtig stort mod.
2: Det er nemlig rigtigt. Og dem kan I finde ind på Instagram og på Facebook i vores julekalender derinde, hvor vi hver dag i december præsenterer en velfærdshelt fra den virkelige verden. Husk også at finde velfærdsprofilen på din podcast-platform og abonner, så får du automatisk varsling om, hvornår det næste afsnit kommer.